0: Michael Bloomberg er ut av dansen. Nå står kampen om å bli demokraternes presidentkandidat mellom Joe Biden og Bernie Sanders. Regjeringens pakkeforløp for psykisk helse får slakt av fagfolk i den første evalueringen siden ordningen ble innført i fjor. Ressursene er smurt for tynt utover, mener psykologforeningen. SSB deler befolkningen in i innvandrere, norskføtte med innvandrerforeldre og alle andre. Stigmatiserende, mener Arbeiderpartipolitiker. Og FRP inviterer Arbeiderpartiet, SV og Venstre til å ingå forlik om den nye bioteknologiloven og bryter enigheten med regjeringspartiene. Dermed står noen av KrFs viktigste seire på spill. Så hva gjør partiet da, er et av spørsmålene i denne utskaven av Dagsnyttatten med Sigrid Solund i studio. Michael Bloomberg trekker seg som mulig presidentkandidat for demokraterne i USA, og det kan gjøre smilet enda bredere hos Joe Biden, som nå ligger i tet etter gårsdagens supertirsdag, hvor mange av delegatene til sommerens nominasjonsmøte ble fordelt. Biden leder inntil videre valgkampen med totalt 404 delegater mot Sanders 340, ifølge The New York Times. Veronica Westrin, korrespondent for NRK, befinner deg for øyeblikket i byen Alexandria i Virginia. Bloomberg Berg peker altså på Biden og gir sin støtte til ham. Hva kan det få å si?
1: Det er jo nok en seier for Biden etter denne supertirsdagen. Nå har vi jo sett allerede at Pete Buttigieg og Amy Klobuchar rett før gikk ut og ga sin støtte til Biden. och så topplet sig seg altså med Bloomberg, som hadde satt seg masse penger på å eh, ta delegater under denne tirsdagen. Så det vi ser nå er jo at de moderate delene av det demokratiska partiet samles runt en kandidat, og det er jo avgjørende for om de skal kunne vinne fram. For dette blir jo mer og mer et res mellom da, en eh, moderat kandidat og en lenger till- är vänstra. så är han ju visst att han har pengar, det har han i keminst. Han brukte ju miljarder kroner i den valkampen, så han är villig att bruka pengar och kommer til å fortsätta med det.
0: Ja, det kan ju säkert komma gott med. Biden vinner ju stort i söderstaterna där du befinner dig og du har full kampanjen hans där. Varför är han så populär där?
1: Här i Virginia, där jag står, så vant han jo med over 50 prosent. Eh, Bernie Sanders ligger på rundt, eh, ja, litt over 20. Eh, og grunnen til at han gjør det så godt her, er jo eh, særlig støtten da fra de afroamerikanske velgerne. En av fem velgere her har afroamerikansk bakgrunn, og det var jo det vi så også slo ut eh, i South Carolina, hvor han gikk på et eh, brakvalg, og det er det vi ser et resultat da, eh, under denne supertidsland. Altså, Biden gjør det meget godt i alle disse øsstatene eh og det som også er litt interessant å se på her i Virginia for eksempel der av han ökta antalet som gick och stämte med ja det nästan dubblat sig från 800.000 till runt 1,3 miljoner tror jag det var. Och det är ju intressant nettop fördi Bernie Sanders har kört en kampanj där han försöker och vinna ve och engagera de unga vid och få upp antalet som går och röstar. Och så ser vi att det är det helt motsatte som sker. Det är Biden som klarer och engagera och föra till att fler går till stämmorna og ergo tener på det. Så dette blir spennende å følge med på så videre i de neste
0: statene som skal være med å stemme. Ja, du, vi skal videre fra Virginia til Texas og til deg, Tove Bjørgeås. Du har vært på valgvaken till demokraterne i byen Fort Worth. Og hvilke reaktioner mötte du der?
2: Der var det en gemyttelig stemning. Ingen stor jubel over at Joe Biden gjorde det så bra. Dette var en vake for alle mule forskjellige frivillige som hadde jobbet for forskjellige kampanjer for partiet her i Fort Worth som er en veldig republikansk by egentlig og, og noen var opptatt av at nå vi samle partiet og sørge för att vi slår Donald Trump, mens mange av Bernie Sanders velgere var eh, veldig skuffet og følte vel også at de nå har blitt utsatt for en slags partipisk, at elitene har kommit och sagt att hør här folkens, nå samler alle seg rundt Joe Biden, eh, og så må vi få vekk Bernie Sanders, for han er for radikal till att eh, Sanders, til att han kan klare å slå Donald Trump mener at man er i hvert fall elitene
0: i partiet. Du, hvis jeg kommer litt tilbake til det, bli med oss videre, Tove. Erik Løkke, du er rådgiver i tankesmiddens i Vida og følger amerikansk politikk tett. Vi husker jo fra begynnelsen av denne nominasjonskampen at Biden gjorde det kjempedårlig, og så var det Sanders som hade vinn i seilene. Nå får altså Biden både delegater og støtte fra alle som kaster in hunkle. Hvordan ble det sånn?
3: Det var for så vidt litt inne på det fra USA nå. Brakseieren i South Carolina hadde nok mye å si. Og i tillegg til at nå partieliten gikk sammen, kan man si, at Amy Klobuchar og Pete Buttigieg trakk seg rett før eh, Supertirsdag ga sin støtte til Biden, slik at man fikk konsolidert, altså Biden nærmest som eh, representanten for Stop Sanders Movement innad i eh, demokraterne. Eh, så de to tingene til felles, brak og hans appell blant eh, afroamerikanere og minoritetene, og det faktum at de med moderate kandidaten som tog stemmer fra hverandre, at de trakk seg og støttet Biden, det har ført til at man har gøy til å stoppe momentum til eh, Sanders.
0: Hilde Resta, førstømdelses ved Bjørknes Høyskole. Du kjenner også USA godt Hur hur tydlig är det bildet som tegnar sig nå? På en måte är det väldigt tydligt
4: för att nu är det tydligt att det är två personer som ska kämpa om nominationen och det gör ju allt mer klarligare. Men det betyder inte att eh konkurrensen är över och det betyder inte att det ikke blir jämnt. Vi har ju inte vi det kommer til å ta en del dagar för vi vet akut vad resultatet blir i Kalifornien som har det absolut flest delegaterna. Og da kan det jo være, siden det ser ut som at Sanders vinner der, at, at det kommer til å være veldig jevnt i antall delegater, og det er tross alt delegater man må vinne for å offisielt bli nominert på landsmøte i sommer.
0: Ja, hva er dette systemet vi egentlig snakker om hele tiden? Hvordan er det det fungerer? Eh, jo, eh, det
4: er da eh sån att i vårt primärvalg så får man et visst antal delegater proportionellt fördelat på kom vi stötte du har fått. Och det här är lite av det grundat att det ikke går med demokratarna gör antagligenvis som det gick med republikanerna i 2016, för de har ett system då, visst du vinner en delstat bara med en pluralitet så får du alla delegater, winner take all system. Och det var sån Trump vann ett delstat är ett delstat för att han vannt bara bitte litet mer än de andra, men han fick alle delegaterna. Mm. Men här i det demokratiska partiet så ser vi då att det alla får lite, alla som vinner som kommer över 15 samt i världs att få delegater och därför är det lite överraskanäs att Amy Klobuchar och Pete Buttigieg gossa eh, så på mode med en gang og och ga sin stötte till eh, till Joe Biden så här har det skedde något något som inte skedde i det republikanske partiet 2016 för de partiliten i det republikanske partiet önskade helt klart och blockera Donald Trump och de klarade inte det och så ser vi här att det demokratiska partiet med ett lite annat system och kanske en lite annan parti Disiplin har i hvert fall klart å samle seg bak Joe Biden om det betyr at han vinner nominasjonen eller ikke det vet vi ikke.
0: Mm. Men hur blir det mötet mot att hos Bernie Sanders tillängare då At att partierna så tydliga på vem de egentlig vill ha och vad de alla
3: kandidaterna borde göra? De är svårt lite glada for det naturligtvis naturligtvis naturlig men det är ju som som Hilde säger att nominationen är inte över, men jag har väldigt svårt att se hur Bernie Sanders ska vinna nå för vi ska huska på att Sanders själva man har gjort så bra som han låg han til før Klobuchar og Buttigieg trakk seg og at han hadde kommet enda sterkere ut fra Super Tuesday, var det fremdeles vanskelig å se han skulle få 50% av stemmene at de ikke kom til ennå med et brokered eh, convention. Og, og ikke for komplisere for mye, men hvis det ingen som får 50% av stemmene, hverken Sanders eller Biden, eh, i første runde, altså de delegatene som dere kjemper om, så kommer det jo partieliten med superdelegatene, og de kommer jo i overveldende grad til å støtte eh, Joe Biden. Så jeg har veldig vanskelig for å se hvordan Sanders skal vinne dette. Med mindre det skjer, med mindre Biden pådrer seg altså koronavirus eller et eller annet spesielt der, så skal mye til for at Sanders vinner det her, så vidt jeg kan bedømme
0: Men Tove Bjørges, vi har jo snakket en del om forskjellene her Både de politiske forskjellene, men også forskjellene hos engasjementet Og at Sanders-kampanjen blir fremstilt som en veldig sånn fotfolkekampanje Hvordan står det til med engasjementet hos Bidens tilhengere?
2: Ja, det er jo ikke sånne folkemengder som kommer til hans valgmøter. Har ikke, han har ikke engang hatt kampanjekontorer i en del av de delstatene han vant i natt. Så Joe Biden, han vinner jo nærmest. Altså, det er liksom så folk får beskjed om at nå blir det han. Nå er det han vi skal stemme på. men Bernie Sanders har en herre av frivillig. En kan få tre millioner frivillig, tror jeg det, det er snakk om. Men det som skjedde i, i går var interessant også når det gjelder valgdeltagelse. Fordi... Eh, Bernie Sanders klarte ikke å få så mange av disse unge og, og, og for eksempel latinamerikanske velgerne til å stemme som det han hadde håpet. Det som viste seg var at folk gikk mann av huset faktisk for å stemme på Joe Biden i for eksempel Virginia, som vi hadde Veronica med fra i sted. For eksempel eh, kvinner i forstedene, en ekstremt viktig gruppe for demokraterne med valget neste, neste gang, stemte på Biden. Eh, og det det demokratiske partiet forsøker å gjøre nå, det er vel rett og slett å... Altså, Biden er en moderat kandidat. De må sikre en del av støtten fra de velgerne som stemte på Trump sist. Biden kan nærmest gå så sammenligne sitt med kanskje Mitt Romney eller John McCain for noen velgere og tenke at hvis det heller på Biden enn på Donald Trump, det er det demokratene håper på. Men i praksis så er det to nesten ulike partier som kjemper mot hverandre i denne demokratiske nominasjonskampen, for agendan til Bernie Sanders og til Joe Biden er svært ulike, og det kommer til å bli veldig interessant å se vad som skal skje når, eh, hvis, hvis, hvis Sanders da må, må trekke seg, hvordan hans radikale forslag, blant annet om eh, helsereform, der staten betaler for alle, om hvordan det skal inkorporeres eh, i eh, Bidens plattform. Og her tror jeg også kanskje Elizabeth Warren kan bli en nøkkelspiller. Hun er fortsatt med. Det er mulig, hun kommer til å trekke i løpet de nærmeste dagene, men vil hun da gå in for, for Sanders, eller vad vil hun gjøre? Det, det blir veldig spennende å følge
0: med. For en overgang, det var akkurat det jeg skulle spørre om, Eriklokke. Hvorfor er Elisabeth... Vi snakker om två kandidater, men det er jo faktisk en till Elisabeth Warren. Hvorfor er hun fortsatt med når alle de andre gir seg?
3: Ja, det er mange som stiller spørsmålstegn med det, særlig de som støtter Bernie Sanders. Nei, hun hadde jo sikkert et håp om at hun skulle lykkes bedre på Super Tuesday enn det hun gjorde. Nå er det svært vanskelig å se at Elizabeth Warren har noen vei frem til noen nominasjon. Det kan jo være at hun og kampanjen tenker et slags halmstrå at hvis med slik vi var inne på i sted, et brokert convention, at ingen får 50%, at hun skal være et slags kompromis mellom uh, Sanders og Biden, men jeg har veldig vanskelig for seg det. Mitt tips er at hun trekker sig inn en få dager.
4: Ja, det er for så vidt enige. men jeg er enig med Tove at det blir veldig interessant att se hva Elizabeth Warren så gjør, for hun er på en måte brua mellom Biden och Sanders. Hun har mange av de samme ideene som, som Sanders har, men hun har nok mer den eh, partipolitiske, mer pragmatiske tilnærmingen til politikk som en Joe Biden ville ha, så det blir litt spennende å følge med på Warren eh, og se hva hun gjør.
0: Men nå sier, vi snakker vi om det moderate, og de som er lenger til vei, så er, er han så langt, altså er han så radikal, Bernie Sanders, som det vi omtaler de sånn. Ja, i USA ja, det. Det er han det. Det er helt riktig
4: at det er egentlig om, altså, som Alexandria Ocasio-Cortez sa, hadde dette vært Europa, så hadde ikke Joe Biden vært med i samme parti. Det er helt riktig. Det er litt som sånn, sånn Bjørnar Moxnes versus Stoltenberg nu Støre, kanskje jeg skal oppdatere mine norske referanser, Støre som kjemper imot hverandre. Så det, og i amerikansk kontext så är det veldig radikalt, og det demokratiske partiet är bekymret for at Bernie Sanders vil skremme vekk mange moderate velgere til
3: høsten. Mm.
0: Men når man ser hvem som gjør det best mot Trump da, hva sier velgerne da, Løkke?
3: På de meningsmålingene man har head to head nå, så gör jo faktisk Sanders og Biden det ganske likt. I snitt på Real Club Politics skal han sjekke, så var det rundt 4-5 prosent flere som støtte Sanders enn Trump, og Biden eh, fremfor Trump. Men de målingene skal vi ikke legge for mye vekt på nå. Det er jo tross alt Electoral College, altså hvordan de har de enkelte delstatene og som betyr noe og der er det enda mer jemt, og det kommer jo til å bli interessant, og det, og det er også mange bekymret for i det demokratiske partiet nå, at ok, så ble det Joe Biden som ble den konsoliderte kandidaten, men han er ikke en drømmekandidat for veldig mange, og han blander jo både kåner og søster sin i natt, og sier mye rart, så det skal bli en veldig lang valgkamp for Joe Biden, og jeg jeg er ikke sikker på at det kommer til gå så bra Så veldig mange håper, for, håper på noen tidspunkt
0: Kan jo bli underholdende, ikke minst for pressen Og hvem som til slutt blir demokratenes presidentkandidat Blir bestemt senest den 16. juli Og selve valget er 3. november, så det er alt for tidlig Å være lei riktig ja, lei, Nei, 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 det må du ikke si Men takk, da sier vi Ha det bra da, Hildre Røst Takk for at du kom, og takk også til dere andre
6: Og da
0: skal vi til ledersriden i Venstre, for det er ikke mindre dramatisk i norsk politikk. Først kommende fredag skal Venstres valgkomitee presentere sin innstilling til nye partiledelse, for Venstres landsmøte tar det endelige valget helgen 17. til 19. april. Og i dag ble det kjent at valgkomiteen i Venstre to ganger har oppfordret Trine Sjegrande til å trekke seg som leder. Og politisk kommentator i NRK, Magnus Takvann, hva er det som har skjedd her?
7: Ja, det NRK forteller er som de sier at i forbindelse med to møter i valgkomiteen, en gang i oktober og en annen gang i begynnelsen av desember, så formidlet valgkomiteen til Trine Scheier-Grande at hun risikerte å ikke eller risikerte å bli braket som leder, og at rådet henne på en måte til å ta egen regi over dette og implisitt å sig. seg så det er jo et uttrykk for at på de tidspunktene så mente valgkomiteen i hvert fall at Tine Scheigrande hadde for liten oppslutning i partiet, og at partiet krevde fornyelse, og det er noe av bakteppet for akkurat det
0: Men det mente ikke hun da tydeligvis?
7: Nei, som vi alla har fått med oss, så argumenterte jo hun heftig etterpå, for at uh, Partiet Venstre trengte henne fortsatt, hun hadde den erfaringen som partiet trenger, og så videre, og var innstilt på uh, fortsatt fortsette. Og så kan man jo si at uh, valgkomiteen, i hvert fall ikke slik vi har oversikt over det, heller ikke uh, satte ned foten og vraket henne, i hvert fall har de ikke... Uh, tyder ingenting på det så langt sånn at spørsmålet er jo hvor, hvor, hvor eksplisitt disse beskjedene om at hun skulle trekke seg var
0: mm. Og så var det et annet intervju som fikk en del oppmerksomhet i dag, og det var tidligere klima- og miljøminister og nestleder Ola Elvestund som gikk ut ganske hardt mot sin egen partileder i etterkant at han da ble fjernet fra regjeringen, hva var budskapet hans?
7: han eh, sa, for det første var det, er det jo oppsiktsvekkende at en sittende nestleder går så hardt ut mot sin egen leder, for å ha sagt det først. Det han sa var at det grepe grepet eh, Trine grande gjorde i forbindelse med FRP's utgang av, av regjering, og da hun komponerte et nytt venstrelag i regjering, foretok ett makt grep som ifølge han utelukkende var for å sikre hennes eget fortsatte lederskap i Venstre. Ja, for da
0: kunne hun peke på fornyelse, men ikke med ja, seg selv.
7: og kaste ut Ola Elvestuen, som da er både nestleder og var klima- og miljøminister, eh, og sette inn Sveinung eh, Rotevatten i, i den jobben eh, og gjennom eh, foreta den rokeringen hun gjorde. Og det, det har jo da skapt disse uttalesene til TV 2, har skapt øh, ny dynamik og usikkerhet om valgkomiteens konklusjoner. Den sitter jo nå i dette øyeblikk sammen på Gardermoen, utover kvelden og i morgen for for å komme med lista over forslag til, til ny leder til Venstre.
0: Og det kom på fredag. Store konflikter i lite parti. Vi får vente og se. Takk skal du ha, Magnus Takvann, for at du tok turen.
1: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK
8: 2.
0: Når inntaksmodellen til videregående skoler er blitt diskutert landet rundt de siste månedene og årene, har mange vis til en rapport bestilt av byrådet i Oslo som skulle vurdere hva som fungerer og hva som ikke gjør det. Nå er den her konklusjonen fra utvalget er at både elevenes utvikling i ungdomsskolen og karakterer bør ha betydning for vilken videregående skole de skal komme in på et mindretall foreslår å videreføre dagens ordning med karakterbasert inntak og Inga Marsi Torkilsen fra SV, du er biredd for oppvekst og kunskap i Oslo har ventet spent og snakket mye om denne rapporten <tøkker> <tøkker> Nå sier du at den tegner et alvorlig bilde, vilket bilde er det? Ja, den
9: gjør det, den tegner et bilde av et segregert skolesystem som har blitt mer segregert de siste årene, det vil si at vi får en samling i toppen og en samling i bunn. Kan du se si, hvor det er ingen karaktergrense for å komme inn på en del av skolene våre et hvert, men i toppen så blir det stadig vanskeligere å komme inn. Det skaper veldig mye stress og press hos elevene, men det skaper også store skiller. Vi klarer ikke å tilby likeverdige vilkår for elevene våre. Ehm og
0: dermed så opprettholder
9: vi og forsterker også sosial ulikhet.
0: Men er det sier rapporten helt tydelig at denne segregeringen skyldes bare dette inntakssystemet? Nei, men det gjør det jo ikke. Altså vi, særlig det at vi har hatt et system i Oslo
9: som Høyre innførte, som var en katastrofe for Oslo, mener jeg. Det var at vi hadde kombinasjonen av karakterbasert inntak og stykkprisfinansiering, altså at du får penger per elev, og hvis du mistet elever gjennom et år, som jo de skolene gjorde i større grad, som hade elever med lavere karakterer, og hvor det samlet seg på noen skoler, så skapte den negative spiraler, som gjorde at de fikk enda dårligere forhold igen. Og så ble de enda mindre populære, og så bare gikk den sirkelen. Så, men det fikk vi brutt. For i år så har vi innført et ny finansiering av videregående skoler, det var det viktigste vårt byråd gjorde. Det neste nå, det er jo da, å vurdere inntaksordning, men så må jo vi jobbe hver dag for å unngå å skape fattigdom hos familier, hjelpe okay. familier så godt vi kan, gjøre om på systemer som virker alt for byråkratisk og utilgjengelig og sånn. Det er vår jobb å gjøre.
0: Denne rapporten handler jo om Oslo, men dette er jo et spørsmål i veldig mange av landets fylker. Silje Lutro, du er fraksjonsleder for utdanningsutvalget i Oslo Bystyre og representerer Høyre, og dere sier at tid og ressurser er kastet bort på denne rapporten, men hvorfor er det ikke nyttig å vite hva som virker ved det systemet? vem vi har idag? Da.
10: Jo, det syns jag ju absolut att det är. Men jag måste ju säga si att jag tror nog att detta är en ganska dålig dag för byrådet i Oslo. Alltså, detta byråd har ju gått till valg på och vrakefritt skolvalg och så har de när vi har spurt om vad som är alternativet sagt att det kommer intäktsutvalget till att peka på. Eh nå har intäktsutvalget konkludert, och de konkluderar med att av de ordningarna som vi känner till dag, så är fritt skolvalg det bästa alternativet. Så nå menar jag att nå er det på tide at vi legger den ballen dø, at vi slutter å tro at systemene kan fikse utfordringene. det det de sier at fritt skolevalg er det beste? Av ja, de systemene vi kjenner i dag, eller de fordelingsmodellene vi kjenner i dag, så sier de jo at fritt skolevalg er det beste. Ja, men det
0: kommer jo med nye modeller også da. Hvorfor skal man ja. ikke ta den? <laughs> jo,
10: jo, og det kan man absolut gjøre. De foreslår jo denne progresjonsbaserte modellen, som ingen egentlig helt vet vad er. Og det er derfor jeg sier at, at det er en ny modell, fordi det har aldri vært testet før. finns finnes ingen steder i verden. Men um, det eneste vi vet er at utvalget ikke vi ha den stoltbære utvalget pekte på, så dette er helt i det blå, og det kommer til å kreve veldig mye vi ska få til på plass en sånn ordning. Ja, vi er
9: egentlig veldig fornøyde i dag. Vi, sånn jeg vet ikke helt hvor Høyre har vært i dag, men for det første så har vi jo opptatt noe som var viktig for oss, nemlig å få en kunnskapsbasert debatt. Så der Høyre avviste at vi skulle ha et sånt utvalg i det hele tatt, for de hadde konkludert allerede. Og på vegne av hele landet viser det seg, for nå skal de tvinge denne modellen på hele landet, vilket reiser enorm motstand, så jeg håper de legger den død. Vi skal komme tilbake til Men eh, nå har vi fått et kunnskapskunnlag å foreta en opplyst debatt på grunnlaget, og det er jeg kjempeglad for. Og så er det jo heller ikke riktig at byrådet som sådan har gått til valg på å skrote dagens modell. Det er ikke riktig. Vi har gått til valg på ulike partiprogrammer. SV ønsker seg et alternativ, og det jeg tror at det som har skjedd nå er jo at flere og flere ser på grundlag av de problemene
0: som utvalget nå har dokumentert. Så er det flere og flere som ser at vi trenger en annen løsning enn den vi har i dag. Vi har med en som har sittet i utvalget, det er deg, Edvard Botli-Udnes. Du er fylkesleder i Oslo for elevorganisas satt altså i dette utvalget. Hva håper du kommer ut av det?
11: Det hoppas kommer ut av eh rapporten. Det är en god utredning av de modellerna vi har förslått och speciellt den progressionsbaserade. Eh Vad det för nå? Det är att i 8:e klass så blir man eh placerad i en, altså en av fem eller 10 mästringskategorier. Stoltenbergsgruppen har förslått att göra det genom nationella pröver. Det har vi sagt att vi kanske borde finna en annan möjlighet för det. Eh men så blir man placerad en av de mästringskategorierna i 8:e klasse, och når man söker i 10:e klasse, så söker man med vittnemålet sitt, men man konkurrerer bare med de i samme mestringskategori. Så skolene får da en slags kvote per mestringskategori, men igjen så konkurrerer du med de som da er i samme mestring som deg, og da argumenteres det for at det kommer til å fjerne mye av de sosioekonomiske forskjellene som karakterer gir, fordi vi jevner ut spillerom litt. Ok,
0: så premiere de som viser at de lærer og har en god insats hvorfor er det ikke det en god løsning for Høyre?
10: Jo, altså, vi är ju helt enig att det har varit väldigt fint. Utmaningen är ju att sån den progressionsmodellen är lagt upp så öppnar det upp för väldigt stor spekulation fra eleverne, eh och är det en ting som verkligen belönar elever som kommer fra resursstarka hem så är det en modell som premierar att man att man känner till spyrreglerna och kan Egentligen då juksa till att vara bättre
0: än det man er när man bynt på ungdoms. Ja,
10: det vill ju vara i attraktivt att göra det då, ifall man vill välja vilken skola man vill komma in på At man presterar dåligare i åttonde klasse, för så presterar bättre i tionde klasse. Det er någon väldigt märklig incitamenter som jag inte menar
0: vi ska sända till eleverna. Har du tatt høyde for det tagit höjd för det hennes?
11: Ja, og eh Stoltenbergutvalget, de föreslår at man gör det genom nationella pröver. Det er tre dagar hvor man ska prestera. Då är det mycket lättare att juksa. Det vi spelar in är att bruka hvor man har en vurdering av eleven gjennom hele åttende klasse eller første termin hva som er lettest å gjennomføre, og da er det mye vanskeligere å jukse, for da får man en helhetlig vurdering av læreren, og hvis du jukser et helt år, da er du nesten på det mestringsnivået fra før.
0: Jeg skal bare til noe som ble sagt her i stad, for den nye kunnskapsministeren Trine Scheier-Grande har takket nei til å komme til takksnyttatten i dag. Hennes forgjenger, Jan Tore Sander fra Høyre, ivret for å innføre fritt skolevalg eller karakterbasert inntak i alle fylker, men lurt, hvor lurt er det når vi ser på konklusjonen fra denne rapporten.
10: Altså, jeg mener konklusjonen i denne rapporten är att de eh, inntaksmodellene vi känner till i dag, så er fritt skolevålet det desidert beste. Men konklusjonen de vært... er jo også at
0: det fører til segregering, och andre steder i landet kan det være andre mm. problemer, mm. og at noen skoler vil, altså, med, med avstander og så videre.
10: Absolut og så altså, det, det er helt klart att det er mange ulike utfordringer rundt omkring i skolen i Norge, eh, men jeg tror mye av bakgrunnen for det forslaget som er kommet i Stortinget er nettopp det at venstresiden i år etter år har prøvd å vrake fritt skolevalg, vrake elevenes valgfrihet, og jeg mener at det er så viktig at elevene i hvert fall har to skoler å velge mellom, at det borde vara en elevrättighet i, i hele hela landet. Eh, men så måste jag säga si att som lokalpolitiker i Oslo så är det ju mitt mandat att bäna så väldigt mycket om vad hur då det gör det runt i i resten av landet. Nei, nei, men men jag tror i tvivel om att partikollegorna vill ju det där. Ja ja, och det altså, de som sitter på stortinget och
0: förvaltar stortingets uppgifter. Okej. Okay. Du har suttit base där. Ja, det var väldigt.
11: Jag kommer ju fra landsmöte vart nå på ESM eh vart ett förslag om nasjonalfritt skolevalg ble stemt ned, og med overveldende flertall også. Og det viser at elevene i Norge, de vil ha lokal selvbestemmelse, fordi vi skjønner at fylkene, de har forskjellige utfordringer. Og det å liksom som regjeringspartiene gjør i den debatten, å ta på seg en elev for kjemperolle, og sørge for elevrettigheter og elevenes valgfrihet, når elevorganisasjonen er mot dette forslaget, synes jeg blir litt rart. Det eh, å gi oss mulighetene til å eh, lage bedre modeller eh, i fylkene, som vi nå prøver i Oslo, vi er veldig aktive på, det er jo å gi oss eh, mer spillerom, det er å gi oss mer valgfrihet.
10: Mm, mm,
0: ok, også, du skal få svært. Den, så skal.
10: <laughs> ja, altså, jeg mener at elevperspektivet er utrolig viktig å løfte fram i debatten, eh, og hvis vi snakker om Oslo... Men hvorfor lytter Oslo, så... dere ikke til elevene
0: da, som vil ha at, at lokalpolitikeren, i dette tilfellet, i Oslos tilfellet, så er det jo da de rødgrønne da, skal få bestemme dette selv?
10: Ja, altså, konklusjonen i denne rapporten er i hvert fall helt overveldende. Um, elevene støtter fritt skolevalg som sånn Oslo har i dag, og det vet vi jo fra mange spørreundersøkelser tidligere, så, så det er det jo ikke så veldig mye, mye om, men... Um, det viktiga de okay. vi var det lilla del eleven. Okej, det vi har sagt om den Det är
0: men jeg skulle egentligen spörra där täckelsen ja. på tampen her, för det är att sånn det är ju inte så när det kommer ju inte med en fix modell, Nei. ny modell, mm. men det är ju det det har ju väntat på och se vad detta utvalg kommer fram till så vem ska egentligen lägga den modellen? Vem ja. är ja, det som ska bestämma vad det faktiskt
9: vi går in för? Det är klart att det hade varit deiligast hvis de bara sa sån bör det vara och så var vi väldigt klara över att det kanske inte kommer att ske. Vi gav dem också et väldigt svårt mandat var många ting de skulle värdera. Och där är politikernas ansvar till hvilke verdier er det vi setter øverst. For vår del som byråd så er det viktig at vi klarer å skape likverdige utdanningsvilkår for elevene våre og at vi ska utjevne forskjeller er viktig. Men
0: hvordan vet dere ikke nå?
9: Nei, men det som er spennende med utvalget da, det er at de gjør jo noe annet enn det Lutro fra Høyre her påstår. De peker jo alle unntatt en i rett av noen alternativ. Blant annet dette progresjonsbaserte systemet som Edvard Botle-Judnes fra elevorganisasjonen viser til, men de har også da vist til en modifisering av dagens system som et alternativ som færre da slutter sig til, men som også er en mulighet. Så jeg synes det er fantastisk at vi i dag får stadfestet at her bør det politiske flertallet i Oslo samler seg om løsninger som gir bedre resultat for byen, og samtidig retter en klar pekefinger til statlige myndigheter. Hold dere unna lokaldemokratiet. Vi vil bestemme selv. Ok, to sekunder.
10: Helt. Ja, hvis man virkelig var opptatt av å gjøre noe med utfordringer i Oslo skolen, så hadde denne debatten handlet om hvordan vi løfter barnehagene, hvordan vi driver til. Det, har vi ikke det. det skal vi ta.
0: Men takk for at dere kom i denne runden, i hvert fall. Inga Borte Torgelsen fra SV, Edvard Botli Udnes fra elevorganisasjonen, og Silje Lutro fra Høyre. Skal vi se... Snart skal vi diskutere bioteknologi og en helt ny kurs fra FRP her i Dagsinntatten. Men først, hvor lenge skal man kategoriseres som barn av innvandrer, og når er man simpel til en nordmann på linje med andre? Spørsmålet reises i en kronik i VG, og bakgrunnen er kategoriene som Statistisk sentralbyrå opererer med, hvor befolkningen deles in i tre kategorier invandrere, norskfødte med invandrerforeldre og den øvrige befolkningen. Og dette kan virke stigmatiserende, skriver du enasi damme, du er bystyremedlem i Oslo Arbeiderparti, men hvorfor er disse tørre faktaene egentlig stigmatiserende?
12: Altså, det er veldig viktig å kunne, altså statistisk sentralbrud ska kartlegge sosiale forskjeller og sånne ting ved ulike statistikker. Men jeg oppfatter att det benevnet altså, norsk fødte med innvandrerforeldre, innvandrerforeldre altså, det sier meg ikke noe. Altså, for eksempel, jeg er født i Norge med innvandrerforeldre, men jeg føler meg som nordmann. Det å liksom si at norskvært blir plassert i en større kategori som innvandrere, som da gjør at vi blir da, altså vi får svekket vårt bånd med vårt fødeland Norge, som det opplever som at vi er heller mer en kategori som integreres i sammenslag med andre innvandrere som faktisk innvandrer til Norge, i motsetning til å være heller en styrke med nordmenn med flerkulturell tilhørighet.
0: Minja Thea Jamaria, du er seniorrådgiver og koordinator for innvandringsrelatert statistikk og analyse i SSB. Hvorfor kan dere ikke bare kategorisere disse nordmennene som nordmenn? Hvorfor må det legges til at de har innvandrerforeldre?
6: Ja, S sp ho et opkave är og spele samfundne og bøly sig alle samfundsvennomer og aktuelle grupper ik kan bare invandderere eller deres norsk barn. Så hvorfor har vi norskvette med invanddere foräldre som egen kategori? det är for det når vi analyserer grupper i samfunde och tar upp viktige temer, som for exempel levekår, demografisk atføde, i tanningssysteme eller på arbeidsmärkade så ser vi om uh, de grupperne vi analyserer nærmer seg gjennomsnittet for N Norge, den øvrige befolkningen eller ikke, og hvis det er forskjeller mellom grupperne, så har vi en samfunnsoppgave å belyse det. For målet er å utjevne i samfunnet, og for å gi samme muligheter til alle, og da har SSB en veldig viktig rolle. Mm. Og så tänker jeg at norsk fødte med innvandreforeldre, det de jeg si, de er en meget intressant gruppe for oss. Uh, Demers foreldre har innvandret, mens de selv har da født og oppvokst i Norge. Og de vil ha andre forutsetninger enn foreldre for å klare seg på samfunnets forskjellige arenaer. Jag skal bare ta det videre til Annemann ja, her, fordi mm. man snakker
0: jo om strukturelle rasisme for eksempel. Hvordan skal man vite om noen blir forskjellsbehandlet hvis man ikke har statistikk å vise til, for eksempel?
12: Altså, la oss bare si at Frankrike er ett land som eh, sier at er du ført på en franske jord, så er du franskmann ferdig. Diske, det er ikke noe å diskutere. Men ja. problemet med sånn tilnemming er at du får ikke får kartlag ulike sosiale forskjeller som existerer i samfunnet, så jeg vil ikke at vi skal gå dit hen. Men det jeg prøver få fram er at når du sier norskfødte minvandrefølger, så blir du plassert ett et større... Ja, skal, man,
0: skal man kalle det noe annet? Ja, kalle
12: kal, kal det eller sånn, nordmenn med flerekulturell tilhørighet, da, som, er, som er mer inkluderende, framfor enn det som vi opplever som mer segregerende og som oppleves som ureferdig for at vi da ikke får det bonden som vi skal ha de følelandene fordi du blir identifisert og kategoriseret som innvandret selv om du ikke er det. Så jeg tror vi er ikke uenige at vi ikke skal kartlegge sosiale forskjeller, men det er hvordan vi kategoriserer dem. Et eksempel er SSB har en statistik som sier at det cirka ca. 300 000 innvandrerbefolkning i Oslo. Det er inkludert norskføtte, som de sier, når vi vet vinner var i den statistikken og det blir jo feil.
0: Ja, Janja Maria, skjønner du at det kan virke oppleves
6: at det hvis, hvis jeg kan bare si at det som Nasir sier nå er direkte feil, for SSB opererer ikke med betegnelsen innvandrerbefolkningen. Det har vi endret i 2008, det er 12 år siden, så vi har jo ikke noen samlet betegnelse for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Og norskfødte med innvandrerforeldre innvandrer, er en egen kategori, og det ordet norskfødte det understreker at denne gruppen utelukkende består av personer som har Norge som fødeland. Og så er det viktig for mig å påpeke att vi ikke kan kalle noen grumper for nordmenn, for eksempel, fordi vi har null informasjon om etnisitet. Vår statistikk baserer seg utelukkende på informasjon om fødeland, og det er det som vi baserer også vår standard for gruppering av personer etter innvandringsbakgrunnen.
0: Altså noe av bakgrunnen her er jo fordi SSB gjennomfører statistikk og analyse på bestilling, bland annet fra FRP mm -hmm. som ville vite etnisiteten til unge kriminelle. Vi skal få inn en tredje person her, Jan Perl Brekke, mm -hmm. du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hvordan brukes denne statistikken politisk på politikere fra alle hold eller alle kanter av politikken.
5: Altså, disse betegnelsene har vært omstrid helt siden den nye innvandringen på slutten av 60-tallet i Norge, og det har vært vanskelig å finne gode begreper, og man har gjort litt håndbøker internt i de, hos departementet og så videre for å komme frem til gode begreper, og de forandres hele tiden, fordi de blir utsatt for kritikk og føles som slitne. Men i politiken vil man kunne bruke dette eh, aktivt, noen har interesse av å vise eh, med som følger med innvandringen, mens andre vil, vil vise hvor bra dette går. Men her er poenget at for å kunne vise hvor bra det går, eller kritisere det, så må man ha et eller annet grep, et eller annet type begrep, et grep, om vem disse grupperne er, så sånn at man kan følge dem over tid og sammenligne med, med de som kom selv med selve innvandrere, med foreldrene, og kunne følge dem og, både på, på, på godt og vondt, på å si, kunne belyse utfordringer og kunne si, peke på suksess.
0: Ja, for Ahmed, du skriver jo selv i VG at statistikken viser at ba, mange barn og innvandrere gjør det veldig bra, så hvordan skulle du kunne vise til det hvis man ikke førte den statistiken på den måten som SSB gjør?
12: Altså, som jeg sier, vi skal kunne påpeke hvordan det går med dem. Det er igjen hvordan du kategoriserer dem, og det som SSB sier er at jeg henter denne, altså denne kategorien fra fotnoter, fra eget deres skjema fra 2018, hvor de faktisk plasserer norskføtet in i innvandrerkategorien. Og så er det sånn at den, den kronikken jeg skrev mot Silvi Lissdag og Helgem om denne saken, som, som handler mer om ungdomskriminalitet, så bruker da også eh, de statistikken og slik det kategoriseres at eh, dette er også inkludert norskfødte med innvandrerbarn. Og da bruker disse politikere bevisst det begrepet, og så får de til å omhandle om norsk kriminellt som voldelige innvandrerbarn. Og de som er født i Norge, de oppleves ikke som innvandrerbarn. De er norske, og det er nordmenn som er liknende med Ola, Kari og Kristian, dem jeg har vokst med.
0: Mm. Ja, Maria, ikke til dette eksempelet spesifikt, men opplever dere at uh, statistiken blir
6: misforstått eller misbrukt ja. brukt i det politiske ordskiftet? Ja, ja, jeg må jo bare se si at oppdragsvirksomhet er en central del av vårt arbeid, og vi, vi leverer ut tal til brukere som måtte ønske det. Og det kan dreie seg om enkle henvendelser basert på tidligere publiserte tall, eller det kan vara spesialbestillinger hvor det har varit nødvendig å koble data fra forskjellige kilder. Og alle våre leveranser er innenfor de allerede definerte rammer og definitioner men brukerne statistiken står fritt til å sette sammen, analysere og tolke tallene, ikke sant? Og ikke minst trekke sine konklusjoner. Mm. Så SSB hverken uh, kan eller ønsker å føre kontroll med hvordan brukerne utnytter data de bestiller fra oss, mm. og vi kan selvsagt uh, heller ikke sile ut hvem som får tilgang på vad av SSBs offisielle statistik ikke sant? Mm. Mm. Så det ville jeg bryte med kanske det viktigste prinsippet vi har i SSB spe ett oafhängigt statistiks centralbyrå ja det er öppenhet og det är också tillgänglighet til våra data. Du tack ja vi ska bara vidare i studion sånn, vi är väldigt
0: individualistiska i Norge vi liker jo ikke å bli kategorisert ut fra eller eller så. Varför är det så annorlunda när det gäller akkurat dette?
5: Det er, det er et ubehag som følger med det å bli satt i bås på et vis, og få, bli tillagt egenskaper som man føler man ikke har, som tilhører gruppen, eller da, i dette tilfellet foreldregenerasjonen. Så, så i dette tilfellet så er det fordi at det er, en, det er en utfordring og en prosess å komme nytt til ett land, så det følges nøye med, og både for å støtte og for å kunne følge opp, og for å kunne påpeke utfordringer og, og suksess i hele veien. Og når det da er andre, de som har foreldre som er utenlandskføtte og som er født her i landet, så, så vil det være viktig å påpeke, rett og slett kunne sammenligne og følge opp over tid, kunne sammenligne ulike grupper innenfor den gruppen igjen, og også med, med foreldrene. Det er viktig at dette prosjektet øh, øh, blir synliggjort, så sånn at man kan ta befolkningens bekymring, og også innvandrergruppers egne bekymring, og etterkommeres bekymring eventuelt, til å liksom ta på alvor og kunne se si, ok, dette går bra, dette går mindre bra, her må, vi, her må det kanske settes i noen tiltak, eller sånn at man kan sikre at folk har samme muligheter i samfunnet, for det er det som ligger i bunnet her, et ønske om at det skal være samme muligheter. Nå høres det ut, så ikke ut som det noe stort noen stor utfordring her, i og med at vi har det er bare snakk om hvilken kategori, altså hvilken betegnelse som ikke slår dette sammen til de en stor mølge og en stor gruppe, men at det er nyansert nok til at de ikke føles stigmatiserende, for det er et viktig hensyn.
12: Altså, jeg, jeg er ikke helt enig med SSB, for de har tilmerket at det ikke er mulig, men la meg påpeke at de endrer jo det å kunne si eh, kategoriser for vestlige ja. og ikke vestlige. Det skiftet de. Også husk at 27 prosent, som det forskning viser, 27 min bakgrunn, sliter med å komme seg i arbeidslivet på grunn av deres etnisitet og navn. Da vil sånne begrep gjøre det mye enklere for de å komme seg inn i arbeidslivet, blant annet.
5: Ja, så det er viktig å ha presisjon her. Det er ja. viktig at det er presisjon. Det er fint å ha den diskusjonen, sånn at det ikke oppleves som stigmatiserende.
0: Det var forsjonende ord på slutten. Takk Institutt for samfunnsforskning, til Nasir Ahmed fra Oslo Arbeiderparti og til Minya Thea Jamaria, Jammer, som altså er fra SSB. Pakkeforløp for psykisk helse skulle gi bedre forutsigbarhet, medvirkning for pasientene og et likeverdig tilbud i hele landet. Det var i hvert fall målet da det ble innført for et år siden. Med pakkeforløpene fulgte tidsfrister både for utredning og tid på venteliste. Men fredag kom den første evalueringen av ordningen utført av Sintef, og her får pakkeforløpene slakt fra fagfolk som jobber med psykisk helse, skriver Dagens Medisin. Et stort flertall mener at pakkeforløpene ikke bidrar til å oppnå de satte målene. Og Håkon Skar, du er president i Norsk Psykologforening. Dere var skeptiske da det ble innført. Hvordan stemmer skepsisen med de resultatene vi ser nå?
13: Vi føler vel at Sintøf fastslår at etter ett år med pakkeforløp så har det hverken gitt bedre behandling eller mindre arbeidspress. Og mange nettopp av våre medlemmer och fagfolk opplever jo da mer arbeidspress og mindre tid til pasientene mens disse pakkeforløpene innføres. Hvorfor det? Jeg tänker det att det er nok et system som innføres i tillegg til veldig mange andre registreringssystemer som eksisterer i helsevesenet. Og alt dette medfører at det blir mindre tid til pasientene. Mm. Og det er klart at når man innfører nye systemkrav, samtidig som man innfører krav om redusert ventetid og redusert avslagsprosent, så blir det å smøre tynnere utover.
0: Stassekretær Inger Klippen, du er fra helseomsorgsdepartementet. Hvorfor tror du at for så dårlige tilbakemeldinger.
14: Nå er dette en rapport etter ni måneder, og det er en veldig stor omveltning, så det er klart at her er det en del arbeid som skal gjøres, så at de som jobber med utredning og behandling i psykiatrin opplever at dette har vært en, en økende belastning. Det tar vi på, på største alvor. Og så er det også sånn at med innføring av det pakkeforløpet så er det flertallet av de som utreder sier også at selve utredningen har blitt mer strukturert og pasientforløpet har blitt mer strukturert men den bruker tid på koding og merkantile oppgaver Och det tänker jag att det är viktigt att med vi ta in oss och få gjort något med. Så det som jag har gjort, er at har gjort coding, at det är att man har gett hälsoregionerna og hälsedirektoratet i uppdrag och få gjort något med i KTH-systemet och koding så att det ska inte stå på kodingen att det ska inte vara det som är problemet.
0: Men da skriver du ingen mer till i kommentator i dagbladet att pakkeförlöpen sliter ut psykologerna. Ja, og det som jeg synes var
8: interessant da jeg jobbet med nettopp den kommentaren fordi da snakket jeg med psykologer og psykiatere som jobber egentlig i forskjellige deler av landet og hadde forskjellige stillinger og, og jeg ble slått av at jeg fikk den samme historien overalt, altså alle fortalte om at de var overarbeidet, at de følte på et sterkt tidspress og at de følte at de ikke klarte å gi så god behandling som de ønsket å gi og jeg hørte også flere historier om folk som eh, egentlig ønsket å jobbe i det offentlige som syntes jobben var svært meningsfull eh, men som hadde søktes over til det private eller vurderte å gjøre det, rett og sl ikke orket å stå i det arbeidsplasset lenger og rett og slett føle, føle seg utilstrekkelig. Og dette hadde jo med flere ting å gjøre. Jeg snakket med veldig mange som hadde stor respekt for intensjonen bak pakkeforløpet, for du kan se si at noe av dette har jo å gjøre med at, at når du kommer in i dette systemet, så skal det være litt forutsigbart vad du får, ikke vad du kan forvente du skal ikke være prisgitt hvis du kommer til en effektiv behandler, eller en behandler som tar andre vær, ikke sant, du skal, du skal kunne forvente oppfølging innenfor en, en viss tid og, og av en viss type men dette systemet ble opplevd som veldig, veldig rigid, blant annet så, så er det jo stipulert at patienter skal utredes i, i løpet av seks uker, og du kan se si at hvis du kommer in en person med en lettere psykisk så så fortalte minne kilde meg også er det ofte god ressursbruk ikke sant det er et kort effektivt forløp som kan hjelpe mange men så er det ganske mange som har mer komplekse er i mer komplekse situasjoner enn det har, har mer kompleks historier det er kanskje barn som ikke er så vant til å snakke om følelsene sine og som rett og slett tar lenger tid å utrede trenger trenger å følge med på dem lenger trenger å bruke mer tid på det og det når man da må avslutte behandlingen sette en diagnose for tidlig så er det noe som, som
0: føles veldig veldig belastende for samvittighetsfulle fagfolk du har jo erfaring selv, som jeg, har personer, jeg har til det,
14: men, med, jeg og med selv fulgt ut denne evalueringen selv eh, som psykiater på, ja, men, på SUS. Men, men
0: er, det, er det egnet for kompliserte psykiske lidelser å drive med jeg, dette bakkeforløpet?
14: Jeg vil først bare projentere at det er ikke sånn at man må en diagnos i til seks uker. Man har først en innkomstsamtale, og så lager man en behandlingsplan som brukeren, eller så pasienten skal være med på å ha innsyn i hva som skal foregå. Og etter seks uker så skal han ta en fot i bakken og, og skrive noe i journalen om hvor langt den har kommet i forbindelse med utredning og snakke med patienten om hvor er det vi står henne i dag. Hvis den da har en diagnose og vet at nå er vi i grunnen ferdige med det vi skal utrede og vi er klar, til, klar med diagnoset, så er det kjempefint. Og hvis den ikke har kommet dit hen, hvis det er komplekst og vanskelig, så er är det så när att du fortsätter då då skrivande att det, detta här kräver vidare utredning så då kan en jobba en vidare i sex uke som då är näste milstolpe for att ta en fot i backen och se hur står med henne idag altså, så det inte blir slutig räkninge klar och man överfartig efter sex ugor för vi grund
8: av att de okay, er det inte är färdigt
0: Okej men vad din erfarenhet eller deras erfarenhet från psykologföreningen ska var det detta går utöver
13: jeg tenker jo det at Hobbelstad sin kommentar var jo veldig gjenkjennelig for mange av våre medlemmer. Vi gjennomførte jo en medlemsundersøkelse i fjor, hvor vi spurte 2400 psykologer i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert husbehandling om hvordan de opplevde vilkårene for i behandling. Og der var det jo svært mange som rapporterte at de ikke hadde tilstrekkelig tid til å gi god nok utredning eller god nok behandling, og at de var nødt til å avslutte pasienter för det var färdigbehandlat eller att de var nödt till att träffa dem så pass sällan att behandlingen inte hade tillstrecklig effekt. Och jag tänker att detta här är en som men summa många faktorer. Eh så sånn att eh det vi är uppfattad av är ju att nettopackförlöpen har väldigt mycket gott bak sig och väldigt många goda intentioner. Ehm vi är väldigt positiva till att hälsodepartementet nå säger att de önskar att se på IKT-systemene og koding. For det er klart at vi har store IKT-utfordringer i helsevesenet, også i psykisk helsevern. Og redusert dokumentasjonkrav eller redusert koding er jo noe som har blitt snakket om länge lenge, også tilbake til forrige regjering, sånn at hvis det nå faktisk blir tatt på alvor, så hadde det vært veldig positivt. Men vi er jo også opptatt av at dette her skyldes mange flere faktorer, og sånn så trenger man å kunne ha en langsiktig insats for å kunne bedre på dette här og en ting som vi har spilt inn, bare for å det, er at vi må bli mindre opptatt av å bare måle vad vi gjør, og begynne å innføre mål som er basert på hvordan pasientene upplever behandlingen och om de faktiskt upplever att få hjälp. Mm. Och er är om vårdkvaliteten och utfallet av behandlingen i stället. Jag
0: skulle lättare på hvor många timmar man har brukt eller hvor fort ja. patienten kom in. Och en del av patient det är nytt detta paketförlopp det ska det
14: innebära och du har patientmedverkan at den skal dokumentera det og at den kan bruka feedback och det är en sämre av undersökelsen att det har varit väldigt dåligt på att patienterna har fått bruka feedbackverktyg og ge sin sin tillbakemelding om och hur det det förgå. Så sån att 4 brukte ju feedbackverktyg i hela tert i sine i sine av patienterna. Men denna här det är att behandlarna så utredde att de har är og och på et stort press det tar man på stötsta allvar. Eh och med medbry ge packe förloppet till se på hur är det flaskhalsarna är här hur är det mig kan göra något för att både behandlarna ska kunna göra jobben sin på på det så en god och tillfredsställande måte, upplever det själv
0: men och for patienten ja, det kommer fler evolutioner med hobelsen du skriver att detta kan skapa att det skaper svingdörrspatienter så altså at man kommer in och så kommer man ut igen och så in och ut Jag
8: rätt utsett för det både patienter och behandlare upplever att det är inte färdigt men de är på mode att nöta avsluta behandlingen og nå hører det som sier seg at det er også en åpning i system for man kan søke om lengre tid men jevnt over er det det som er regeln og som, som sagt, folk jeg har snakket med har opplevd og fått liksom reprimander renten direkte eller på en måte indirekte av systemet hvis man ikke er ferdig når man skal være og du kan se, si at hvis man må stanse da nesten da midt i et forløp hvis man ikke føler at man har fått gjort nok så er det klart at da er det uløste problemer som gjør at, at den pasienten vil ha dette med sig i, i hverdagen og, og ikke har løst dette og jeg synes for øvrig også det er verdt å nevne at, at litt av grunnen til at dette også oppleves problematisk tror jeg, er det har kommet in også kontroller og liksom overvåkninger også på andre felt. Da. Det har kommet en sjekkliste for, for forebygging av selvmord som har vært, vært ganske mye debatt rundt. Der det er liksom sånn at mange opplever at det er en sjekkliste de må gå gjennom. De er ganske redde for å bli ansvarliggjort for susidale pasienter hvis de skal... Hvis de skal vis noen på deres vakt si, skal ta sitt eget liv og de kan på en eller måte arresteres at de ikke har registrert nok eller fullt sjekklistene. Dette er en ganske tung stress stressfaktor også for flere jeg har snakket
0: okay, med. Okay, så overvåkningsvirkelig som det kommer kontroller og rapporter og så videre som er, eller rapportering som er godt ment, men som kan gå utover eh, kapasiteten til pasientene og hva hjelper det med dette pakkeforløpet å få folk flere inn eller fortere inn hvis stans, altså et sted butter det jo hvis ikke det blir tilført mye mer ressurser. S S
14: jeg har bare lyst til å en ting. En skal ja. gjøre en god faglig vurdering i forhold til selvmord. Jeg
0: kan ikke svare på og, 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 det. Jeg spørte om det, for da Det er ikke en
14: sjekkliste en skal fylle ut. Bare sånn at det, du vet det. Mm. Eh, eh, I forhold til flaskehalser og hvordan en skal gjøre ting, så pakket forløpet med på å tydeliggjøre hvor, hvor skoen klemmer. Hva er det en trenger av ressurser? Hvordan er det en skal fordele ressursene? Hvor er det en, en må legge in innsatsen? Og det pakker forløpet med og tydeliggjør. Og vi tar jo dette på alvor. Altså den tilbakemeldingen som vi får fra behandlerne tar med på alvor for okay. å laga, ett enda bedre tilbud for pasientene, men ågen en god arbeids hver for de som jobber med dette hver dag.
0: Takk skal ha alle tre. Inger Klippen, som er statssekretær i helsedepartementet, Håkon Skar fra Norsk Psykologforening, og Inge Merete Hoppelstad, kommentator i Dagbladet.
8: Hør Dagsnytt 18 når
0: du vil. Radio NRK er nå. Da KrF gikk inn i regjering fikk partiet gjennom at det ikke skulle gjøres endringer i bioteknologiloven som partiet var
6: uenig
0: i. var både eggdonasjon, tidlig ultralyd og assistert befruktning for enskilde utelukket, selv om både FRP og Venstre egentlig ønsket en liberalisering. Og flere med dem kan vi også se. Si. Nå har FRP bestemt seg for å bryte kompromisse fra grannavollen, skriver VG og Åsil Brunn Gunnarsen, du er helsepolitisk statsperson for FRP. Du har sent en invitasjon i dag til Arbeiderpartiet, SV venstre og bli med på et folkeligg om den nye loven som også altså skal behandles på Stortinget i år. Bare noen av forslagene til å egg, tillate eggdonasjon på linje med sæddonasjon, avvikle abortnemndene, tidlig ultralyd til alle, assistert befruktning for. Det er ganske dramatiske endringer dere går inn for her.
15: Ja, dette var jo ikke om abort, det var jo bare bioteknologi. Men Fremskrittspartiet sitter ikke i regjering lenger. Partilederen vår har gjort det klart at Fremskrittspartiet i Stortinget skal ikke være en rundingsbøye for regjeringen. Vi kjemper for Fremskrittspartiets politikk. Og nå har vi gått en grunnig runde på bioteknologi. For oss så handler det altså om å gi tryggere og bedre helsehjelp til kvinner og familier i Norge også, som er ufrivillig barnløse og som trenger kunskap om svangerskapet sitt. Bioteknologiloven er overmoden for endringer liberaliseringen Den har inte varit ändrad på 16 år sedan Jon Alvheim fra Fremskrittspartiet gav upptagit dessa PGDA-nämnder. Eh och nå gör vi
0: viktiga ändringar som kommer till gode för ofrivilliga barnlösa familjer. Det är alltså en lista med med förslag här men Geir Jørgen Bäckevoll fra Kristeligt Folkparti du leder hälso-omsorgskommittén på Stortinget. Vi så om ser på förslagen som helhet, vad slags system menar ni att FRP lägger upp till?
16: Nei, dette er som FFP selv sier, en en utstrakt liberalisering av bioteknologiloven, eh, og det fremmer jo også forslag som ikke er utredet, eh, eh, slik at eh, det blir jo spennende å se hvordan eh, ikke minst de partiene FFP har invitert litt forlik, vil forholde til det enkelte. Forslagene her, bare som til, til sakens opplysning, det er ikke slik at fordi KRF sitter i regjering så har vi stoppet all endring av bioteknologi lov. Faktisk var det sånn, når vi satt på Granavånd og forhandlet, så ble det brukt mye politisk kapital fra alle fire partiene til å komme frem til den enigheten vi kom frem til, og den loven vi har til behandling i så Stortinget i dag inneholder faktisk 21 endringer. Uh, sitter i regjering men det var ting som var viktig for oss som vi fikk gjennomslag for og jeg tänker at veldig mange av de forslagene her viser jo hvilke seier KRF fikk i Granavollen uh, men som det nå og da er uh, åpnet uh, opp for og diskuterer igjen uh, så blir, men som sagt, det blir spennende å se hvordan de andre partiene som har invitert til dette forliket vil forholde seg til enkelforslag
0: ja, Men du er enig, Brun Gunnarsson, at dette er en, et stort uh, skritt i liberaliserende ja, altså, i hovedsak så er det et riktig steg på
15: veien for å gi familie som er ufrivillige, barnløse god og trygg helsehjelp her i bare Norge delen,
0: det gjelder jo mange andre også
15: ja da, vi har fremme en masse forslag som har vært viktig for Fremskrittspartiet som er det er du enig i? Ja, og jeg stolt av de endringene Fremskrittspartiet fikk til i Granavall, og jeg er veldig stolt over de endringene vi, vi kommer til å legge frem nå. Jeg gleder meg blant annet til å legge frem forslag om å tillate eggdonasjon i Norge. Man har altså tillatt C-donasjon i over 90 år, men kvinner som har egg som ikke er befrytningsdyktige, de har ikke hatt tilgang til å men, få donasjon av Men surrogati går det inn for det også, eller. Vi står fast ved et forbud mot surrogati, så det er ikke det det snakker om. Det snakker om familier som er ufrivillig barnløse skal få tilgang til enten C-donasjon mm. eller for man får altså oppfylt drømmen om å få egne barn.
0: Men det, mye gjelder jo ganske mange her. Altså Bekkevald, flere av forslagene, handler jo også om å gjøre gravid i stand att uh, få vite mer tidlig i svangerskapet. Enten det gjelder kromosomfeil, alvorlig sykdom, eller om man har flere fostere. Uh, det vil ju kunne gjøre svangerskapene tryggere og hindre flere senaborter. Hvorfor, Hvorfor går ikke hva det er fint for deg?
16: Du peker jo på av de, en av de konsekvensene ved for eksempel å åpne opp for tidlig ultralyd, nemlig det å på en måte skulle lete etter kromosomfeil. Uh, og, og hvis man åpner opp for det, så er det et linjeskifte i hvordan man har tenkt det nå. Altså, nå har vi ultralyd mellom uke 17 og 19, og det er for å se at både mor og barn har det bra. Jo, det å åpne og fortidlig, men, men si ting, for det er jo en av de tingene som jeg ikke helt vet vad FRP mener egentlig. Man åpner jo for tidlig ultralid. Tidligere sa FRP var väldigt tydlig på at det offentlig skal ikke ta kostnaden med det. I dag så er det slik at 80-90 prosent av alle kvinner som er gravide, de velger till ultralid, men de betaler for det selv. Dette er en av de tingene som, som vi må få klare til. FRP nå mener noe annet enn det mente tidligere, mener FRP nå det samme som Arbeiderpartiet? at dette skal inn som altså, en del klar, av det offentlige hvis, helse. Hvis, hvis
15: det er det største problemet det vi har fremmet, hvis det er KRFs største problem hvem som Nei, skal betale for tidlig ultralyd Jeg, jeg, jeg blir ut, ut, utfordret av ja.
16: programlederen på, på denne ene saken, derfor tar jeg og ja, så har jeg litt utfyllet på det. Det er jo et stort
15: øyeblikk, gravide kvinners liv å få muligheten til se barnet sitt for første gang Vi synes jo at tidlig ultralyd er vet, et godt tilbud
0: da at, og, og, I dag så er det også veldig mange som tar den tidlig ultralyden fordi man kan selv om man kanskje egentlig er litt usikker på hva det innebærer Hvorfor er dette godbruk både av helsevesenens midler og skattebetalerens ja, pein? Vi pe 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 gått inn i
15: diskusjonen om hva det offentlige skal betale hvis det gir, og hva bør være tilatt og lov ja, i Norge. Er, er den diskussionen skal vi selvfølgelig komme men jeg har lyst til å på en ting som jeg ikke forstår med KrF, og det er disse fostervannsprevene. Man tvinger altså eh, kvinner i risikosvangerskap til å vente fem måneder in i svangerskapet sitt før man kan ta en fostervannspreve. Fostervannspreven i seg selv øker risikoen for spontanabort, men den gir også svar på om barnet har alvorlig sy som ikke er forenlig med liv. Det vill KRF altså nå... sørge for at kvinner skal vente fem måneder. Det det Man kan snakker. erstatte det med en blodprøve. Jo, blod en blodprøve blod som er helt risikofri, ja. og den vil ikke dere tillate. Nei, men, de men
16: det som har ligget på bordet tidligere som forslag, det har åpnet opp for at alle skal kunne få den denne nipptesten. Det som det ramler inn med, hvis jeg, forstår, hvis, jo, hvis, jeg forstår, hvis jeg forstår deg riktig, og FAP riktig, så skal den kunne gis på en medisinsk indikasjon det vil se si at de som i dag får kub-testene eller, eller må ta fosterbannsdiagnostikk de, de skal nå men... kunne på en måte veksle inn med NIP-test. Vi kan sette oss ned og diskutere det, Åse Spennende, det
15: er første
0: gang jeg har hørt <laughs> ja, Men det er, 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 er nog
16: helt, helt annet enn å åpne for at alle skal kunne få det.
0: Ja, og dette er jo et veldig sentralt punkt på mange av disse tingene som vi ikke rekker dessverre, for det er så kjempestore punkter som vi ikke får diskutert men Wall, det er jo sånn da regjeringen med KrFs velsignelse sier, vi styrer fortsatt på granavolden som FRP var med på å med. Angrer du litt på det nå når du ser hvilken vei FRP går?
16: Vi styrer på Granavollen, og dette handler ikke om å angre. Dette handler om å prøve å ha en stød og jeg er veldig glad for at Venstre også har i dag tydelig gjort at det på Granavollen vi styrer så kommer det dette vil være en av sikkert veldig mange diskusjoner vi kommer til ha med FRP på mange områder har jeg skjønt men men vi styrer på Granavollen og det er der vi er i dag
0: Vi gleder oss til fortsettelsen, takk skal dere ha begge to, jeg er Jørgen Bekkevold fra KRF og Åsild Bruun Gunnarsen fra FRP Dagsnyttatten er over for i dag Vi ses og høres igjen i morgen Dag Dørum var ansvarlig for innholdet Hilde Toster hadde det teknisk ansvaret og jeg heter Sigrid Solund ønsker takk for nå ønsket takk for nå, det er veldig feil det er god kveld